0: LiberCast presenta una producción de Libertópolis, día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
1: Las personas que nos siguen por la redes sociales. El día de hoy tenemos el gusto de estar platicando con el licenciado Miguel David Juárez, abogado laboralista al que tengo el gusto de presentarles. Bienvenido,
0: Miguel. Muchas gracias, don José. Estamos aquí a la orden, eh, acompañándolos un rato y muchas gracias por el espacio.
1: Ok. Eh, en los programas de Más Negocios siempre tratamos de hablar a los empresarios, a los empresarios de distintos temas y consideramos que el tema laboral es uno de los problemas, una de las oportunidades más grandes que tenemos los empresarios. Entonces, me gustaría preguntarte, Miguel, si nos pudieras decir a qué te dedicas usualmente, y en qué crees que podés eh, contribuir con el éxito de las empresas?
0: Bueno, eh, es una pregunta, una respuesta un poquito extensa, ¿verdad? Porque el oh, tema sí. de, de a qué me dedico...
1: De usar el tiempo que querrás.
0: <risa> Muchas gracias, sí. Cuando hablamos ahí de, de a qué me dedico, pues obviamente soy abogado y notario, eh, pero no es que me dedique específica o por lo menos únicamente al tema del litigio o al tema eh, pues de llevar procesos judiciales y extrajudiciales sino también pues debido a la trayectoria que he tenido y a la experiencia actualmente me dedico a asesorar empresas o entidades patronales en su desarrollo en el ámbito corporativo y sobre todo laboral. Pero para entender un poco lo que hago, pues les tengo que contar de que pues yo empecé a estudiar Derecho Penal. Yo me quería, bueno, me especialicé en Derecho Penal y esa es la, la rama del Derecho que más estudié más tiempo, ¿verdad? Estudié una maestría en Derecho Penal. Pero eh, mientras pues, tenía el libre ejercicio de la profesión, a veces no es uno quien elige qué es a lo que se va a dedicar, sino los clientes son los que eligen el ramo del derecho al que uno se puede dedicar y en este caso pues acudieron a mí varias personas, varios trabajadores que trabajaban en ese momento para el Estado, prestaban servicios para el Estado y pues como al inicio de la carrera uno tiene que tomar la mayoría de los casos que, que llegan, no la mayoría de los casos que uno escoge, pues en este caso yo los atendí en el ámbito laboral y empecé con algunos procesos judiciales en contra del Estado de Guatemala. Llevé este proceso que pues, duró aproximadamente dos años o tres años. Y pues durante ese proceso fui aprendiendo muchas deficiencias de la contraparte, que en este caso era el Estado de Guatemala. Fui viendo las partes que durante la relación de trabajo ellos tenían débiles. Y posteriormente debilidades que tenían dentro del litigio porque como ustedes entenderán pues el abogado del estado es la Procuraduría General de la Nación y esta entidad no, no siempre tiene el contacto directo con la entidad patronal o entidad nominadora con el patrono directamente pues no tienen mucho acceso a pruebas, no tienen mucho acceso a la información de la relación de trabajo, no tienen mucho acceso a, al motivo por el cual terminó la relación de trabajo y esto produce que, que durante el litigio, pues la verdad es que el Estado de Guatemala lleva pocas posibilidades de victoria. En primer lugar, por el principio de tutelaridad que favorece al trabajador, sino también pues, por, por la poca información eh, que tiene de la relación de trabajo. Yo fui viendo todas esas deficiencias y eso me ayudó mucho a, a llevar estos procesos de manera exitosa. Y pues cuando empecé a ganar estos primeros procesos laborales en contra del Estado de Guatemala, se fue regando la bola de que pues yo me dedicaba al tema laboral y que llevaba un buen éxito en, en los procesos laborales y esto me fue provocando eh, más y más y más casos laborales se fue volviendo una, una bola de nieve y de repente me encontré con que pues estaba llevando más de 100 procesos activos laborales tal vez el 50% en contra del estado de Guatemala y eso me permitió aprender mucho cuáles eran todas las debilidades del patrono, qué es lo que el patrono hacía mal, y cuáles eran todos esos detalles que yo podía aprovechar para llevar un buen litigio en la parte del trabajador. Con el tiempo, estamos hablando de unos seis, ocho años después, empecé a crear todo un ramo de políticas o guías para el patrono para evitar que los trabajadores pudieran aprovecharse de esas deficiencias para ganar procesos de manera injustificada. Es decir, muchas veces el trabajador tiene razón, otras veces no, y pues el patrono también tiene que tener las herramientas propias para poder defenderse. Siendo abogado de trabajadores, pues me di cuenta de muchas deficiencias y eso me permitió aprenderlas para poder asesorar patronos. Y fue ahí donde empecé con pequeñas empresas, microempresas de 20 a 40 trabajadores. Empecé a prestar asesorías permanentes y dentro de estas asesorías yo les decía al patrón, mire, yo le voy a dar no un paquete de servicios judiciales donde yo le voy a llevar los procesos donde usted ya va perdido. Es decir, lo voy a ir a defender ya cuando ya tiene eh, un gran problema en, en los tribunales, no yo a usted le voy a dar una asesoría para que sus casos no lleguen a esas instancias judiciales o administrativas. Y pues así fue como empecé a asesorar a empresas. Prácticamente brindaba paquetes de asesoría, todo incluido laboral, que, donde les permitía al patrono conocer el problema de sus contratos de trabajo, el problema de sus procedimientos disciplinarios, el problema de cómo hacer una desvinculación laboral. El explicarle al patrono, ¿verdad?, que hay ocho formas de terminar una relación de trabajo, pero que patronos y trabajadores siempre insisten en el despido y en la renuncia, ¿verdad? No, no ven todo el ramo ahí de posibilidades que existen dentro del campo del derecho y, y esto permite que estas empresas que yo empiezo a asesorar, que son pequeñas empresas, dejen de tener problemas administrativos y judiciales en el ámbito laboral. Eh, poco a poco fui...
1: Miguel, te puedo interrumpir un segundito. Con todo gusto. Mencionaste contratos de trabajo. Sí. En la mayoría de empresas con las que yo colaboro, me he dado cuenta que siempre está en duda si los contratos de trabajo están vigentes, si los contratos de trabajo están bien hechos, si los contratos de trabajo cumplen con los requerimientos del ministerio. Por favor, toca esto en su momento. Con todo gusto,
0: sí. Eh, voy a hacer un paréntesis ahí de, de, de cómo llegué a, a dar la asesoría y pues la parte de los contratos para mí es la mayor herramienta que pueden tener los patronos para defenderse de la excesiva tutelaridad que existe a favor de los trabajadores. Recordemos bien que cuando existe un despido injustificado, quien debe probar ese despido es el patrono. Y el patrono tiene que tener todos los medios de prueba, toda la documentación, los testigos, los pagos, tiene que tener todos los aspectos de la relación de trabajo probados y el trabajador lo único que tiene que hacer es decir, me despidieron injustificadamente. Simplemente con que en una demanda se plasme esa frase, automáticamente el patrono es quien tiene que probar toda la relación de trabajo incluyendo la causal del despido. La principal herramienta que tiene el patrono para poder probar este despido es el contrato de trabajo. En el contrato de trabajo es donde existen las obligaciones del trabajador y si el patrono no puso esas funciones específicas, las obligaciones, las responsabilidades eh, y en sí todo el ramo de funciones que tiene el trabajador, pues prácticamente no va a tener armas para poder defenderse. Pero si nosotros fuimos cuidadosos de hacer un contrato de trabajo que aproveche todas las oportunidades que tiene el patrono, incluyendo ahí cada una de las funciones, entonces nosotros vamos a poder decir, el despido fue por el incumplimiento de esta obligación, por el incumplimiento de este principio o por el incumplimiento de esta tarea. La literal H del artículo 77 claramente dice que una de las causales justificativas del despido es incumplir las obligaciones contenidas en el contrato. Y es ahí donde está ese mundo de posibilidades que tiene el patrono para poder demostrar la justificación de un despido. Y recordemos que el despido justificado o injustificado es el objeto del 95% de los juicios laborales. Es decir, que casi la totalidad de los juicios laborales es para probar ese justo despido. En eso es en lo que el patrono se debe enfocar. Entonces, eh, cuando yo empecé a dar estas asesorías a microempresas, pues obviamente les incluía ahí desde el inicio de la relación de trabajo hasta su terminación. Entonces, eh, revisábamos todos los contratos de trabajo, eh, creamos contratos de trabajo diseñados específicamente para cada puesto de trabajo con el objetivo de que pues cuando fuera necesario aplicar un procedimiento disciplinario o incluso una desvinculación, tuviéramos los fundamentos legales en contrato de trabajo que ha sido preaceptado por el trabajador.
1: Miguel, te vuelvo sí. a interrumpir. Sí, esto quiere decir que las así llamadas descripciones de trabajo o descriptores de, de puestos no solo tienen la ventaja de decir administrativamente qué hace una persona, sino que también tiene una ventaja, dijéramos, que si en un momento dado hay que desvincular a una persona por su mal desempeño, ¿se puede hacer uso de esto? Sí, claro.
0: Eh, lo que hay que entender es de que un descriptor de puestos o un manual de puestos y funciones es la herramienta que nosotros como abogados utilizamos para redactar los contratos de trabajo. El simple descriptor de puestos o el simple manual de puestos y funciones no sirve en una incidencia administrativa o judicial. Solo sirve para extraer de ahí la información y plasmarla en el contrato. Y voy a explicar por qué. Imagínense que nosotros no tenemos... Bien hecho el contrato de trabajo. Si tenemos un contrato simple que solo tiene datos del trabajador, del patrono, el salario y la jornada. Listo, lo registramos. Después hay una desvinculación de un trabajador y nos llaman a, a un juzgado de trabajo. En el juzgado de trabajo nosotros tenemos que demostrar que el trabajador incumplió una de sus obligaciones. ¿sí? Entonces yo voy a llevar mi contrato y voy a llevar mi descriptor de puestos como pruebas de que esas eran las tareas del trabajador. Lo primero que nos va a decir el juez es, mire, yo le acepto el contrato. Ahora, ese descriptor de, ju de puestos lo voy a leer, pero no le voy a dar valor probatorio, porque ese usted lo pudo haber hecho incluso hoy o ayer, cuando ya tenía conocimiento de la demanda, y como no está registrado, no está aprobado por ninguna institución, entonces no le voy a dar valor probatorio, solo a su contrato. ¿verdad? El contrato sí tiene valor probatorio porque este contrato tiene la firma del trabajador y además usted lo envió al Ministerio de Trabajo para su registro. Por eso tiene valor probatorio y este manual de puestos y funciones no. Este solo lo voy a leer, pero la verdad no le creo mucho porque pues, usted no lo ha registrado en ninguna parte. ¿verdad? Eso quiere decir que los perfiles de puestos y los manuales de puestos y funciones son una herramienta muy útil para poder redactar los contratos de trabajo. Nada más, no nos sirve como prueba. Entonces deben existir en todas las empresas, pero para redactar los contratos que sí tienen valor probatorio. Para eso nos sirven los, los perfiles de puestos.
1: Entonces, sí. en, el, en el contrato se debe, por así decirlo, anexar, si es que es la palabra, la estoy usando muy libremente, el descriptor de puesto.
0: Es correcto, sí, no, no podemos anexarlo, pero sí podemos extraer de ahí la información. Obviamente yo cuando voy a una empresa eh, reviso los contratos y si estos no tienen funciones, bueno, las funciones es la parte importante, pero hay muchas otras cosas que tienen que tener. Pero yo lo que hago es preguntar si ya tienen sus perfiles de puestos, manuales de, de, de puestos también, y extraigo las funciones de cada puesto de trabajo, las relax, la con el y contrato y las y las pongan en el contrato para poder registrarlo. Obviamente confirma el trabajador para que él sepa perfectamente cuáles son sus obligaciones y, y cuáles son todas las restricciones que puede tener dentro de la relación de trabajo, todas sus responsabilidades. Parte... Vamos, a
1: ir a, vamos a ir a corte, Miguel. Y okay. continuamos en unos 3 cuatro minutos. Con mucho gusto. Por oh, favor, perdón. Mucho gusto, don José. Y si. Mike, solo me gustaría decir que si alguien tiene una pregunta, que se siente en la libertad de contactarnos, ¿verdad? Es correcto, sí. Sí, te había interrumpido, por favor.
0: Pues estaba comentando, entonces iba a la mitad de la historia. Estábamos en esa época en que estábamos asesorando empresas, pequeñas, microempresas de hasta 40 trabajadores. Y la verdad, los resultados de todas estas asesorías fueron increíbles eh, la verdad nos eh, nos pareció un programa muy interesante a las empresas también y poco a poco nos fueron pidiendo otro tipo de estrategias verdad porque ya teníamos una estrategia laboral donde nosotros podíamos evitar cualquier incidencia administrativa cualquier incidencia judicial pero después se venían otros problemas verdad como por ejemplo cómo optimizar el recurso humano manera de que los trabajadores puedan tener mejores beneficios y a la vez los patronos puedan tener menores gastos y pues la verdad es que suena a misión imposible verdad porque eh, una cosa evita la otra pero realmente yo no lo veo así poco a poco fuimos desarrollando proyectos sustentables donde se lograba producir ahorros a los patronos y eh, beneficios para los trabajadores y esto es por medio de de la implementación de políticas que permiten reducir los gastos administrativos patronales. Esta es una idea, pues, increíble, donde los patronos se logran ahorrar legalmente, eh, pues, muchos eh, gastos administrativos y no solo reducir, sino hacerlos más eficientes. Hacen más eficientes los gastos en el recurso humano y esto permite un ahorro para el patrono, pero también beneficios para los trabajadores. Y una de las políticas principales de este tipo de proyectos es jamás tocarle un centavo al trabajador, sino que los trabajadores eh, pues reciban eh, flujos de efectivo iguales o mejores a los que han tenido anteriormente y esto puede ir desarrollando un buen clima laboral. Conforme fuimos eh, llevando a cabo estas asesorías a microempresas, pues también se fue volviendo una bola de nieve en la cual eh, cada vez empresas más y más grandes nos pedían los servicios. Eh, ya empezamos a asesorar a empresas de, del rango de 100 a 200 trabajadores con mejores políticas, eh, pues con mejores proyectos, con problemas distintos, porque los problemas no son los mismos para una microempresa, para una mediana empresa, son diferentes. Y pues ahí eran retos distintos, ¿verdad? Empezaban los retos de cómo implementar un buen equipo de talento humano, eh, de recursos humanos, cuántas personas necesita una empresa para poder atender a cierta cantidad de trabajadores. Y también, pues, eh, la parte de que el proyecto sea sustentable siempre fue prioridad para nosotros. Hemos eh, pues, tenido grandes beneficios para los patronos, ¿verdad?, por, un, por dar un ejemplo, en la mediana empresa pues proyectos donde el patrono se ahorra de uno a cuatro millones de quetzales anuales y esto sin tocar un centavo de los bolsillos de los trabajadores y teniendo a los trabajadores con mejores beneficios que los que tenían anteriormente. Casi siempre eh, se recomienda que los ahorros que el patrono pueda tener se inviertan en, por ejemplo, seguros médicos privados de los trabajadores, que se inviertan en mejor dosificación de las vacaciones de los trabajadores, en pues, recreación para, para las familias de los trabajadores y también en salud y seguridad ocupacional, que es uno de los temas eh, que ahorita están de moda y que son súper importantes para las empresas. En ese sentido, pues, eh, actualmente, la de nosotros asesoramos a más de 50 empresas. La mayoría de estas son arriba de los 200 trabajadores. Tenemos empresas de hasta 2.000 y 3.000 trabajadores que hacen retos bastante grandes porque ya forman parte de empresas industriales de, de gran categoría y que también tienen eh, mayores requisitos. ¿verdad? Nosotros ya entendemos que este tipo de empresas ya tienen muchas auditorías de sus propios clientes donde tienen que pasar certificaciones como, por ejemplo, las certificaciones de gestión de calidad ISO 9001 y otras de gestión de alimentos y demás. Y esto nos hizo a nosotros prepararnos también mucho en, el, en la prestación del servicio para que todas nuestras políticas laborales también aplicaran a, estos, a estas certificaciones de gestión de calidad. Nuestros proyectos, pues, principalmente ahora se, se van en esos tres ejes que he mencionado. El primero de ellos es reducir, paliar o evitar totalmente las incidencias administrativas y las, administ las incidencias judiciales. Y esto se logra por medio de auditorías laborales, implementación de ideas y eh, regularización de todas las obligaciones de, de los patronos. Eh, esto logra que nosotros tengamos y garanticemos a nuestros clientes el 100% de efectividad judicial. Eso quiere decir que si todas las políticas y características que nosotros recomendamos para el patrono se cumplen, las empresas puedan evitar al 100% que existan condenas judiciales o administrativas en su contra. Y eso es, creo que, lo que logra la seguridad jurídica. No hay nada más valioso que saber exactamente lo que puede pasar y lo que va a pasar en el futuro. Es información sumamente valiosa para el patrono y en ese eje creo que pues la garantía es ese, el 100% de victorias judiciales. En el segundo eje, pues nosotros buscamos el, el, la prestación de asesorías y proyectos que permitan la sostenibilidad laboral. Eso quiere decir que pues, nuestras políticas y proyectos sean rentables, que los patronos logren ahorrarse un valor mayor al a la inversión que están realizando en la misma asesoría y que a la vez los trabajadores tengan mejores beneficios. Con esa garantía, pues eh, ese segundo eje de trabajo. Y el tercero, pues es definitivamente la implementación. Para mí debe existir en las empresas una ingeniería laboral y esto quiere decir que siempre estamos buscando formas de actualización, de dinamismo de, del ámbito laboral en el cual las empresas puedan ir avanzando y no únicamente manteniendo sus procedimientos eh, estancados de una forma, no solo perfeccionarlos, cambiarlos, hacerlos dinámicos y ir buscando formas de trabajo más ágiles, más eficientes, más efectivas eh, que permitan pues, desarrollarse al patrono como empresa. Siempre somos un aliado corporativo y laboral de las empresas y pues, eh, por eso gracias a Dios hemos mantenido a, al 100% de las empresas que han trabajado con nosotros. Eso es un, un gran indicador para nosotros y pues es, es más o menos un resumen de lo, que, de lo que me preguntan, de a qué me dedico, pues actualmente a la asesoría empresarial, corporativa y laboral.
1: Mike, una pregunta. Entiendo que con el número de personas laborando en las distintas empresas que estás asesorando, entiendo que cada empresa tiene un, o, o digamos, en general, hay un cierto porcentaje de, llamémosle, de demandas laborales por empresa. tenés algún dato al respecto?
0: Bueno, sí. Muchas veces en el ámbito laboral nosotros podemos medir el tamaño de la empresa por el número de trabajadores. No es aplicable a todas las empresas porque, por ejemplo, en el sector de, de Maquila, pues eh, obviamente los números de los trabajadores son altísimos, aunque la empresa no sea tan grande, porque el mayor recurso que tienen es el recurso humano. Y hay otras como el sector industrial, donde hay mucha maquinaria y demás, donde pues la empresa puede ser gigantesca y el número de trabajadores no tan alto. Ahora, en cuanto a lo que usted me pregunta del número de incidencias administrativas o judiciales que debe existir en una empresa, pues eh, ahí hay un, un indicador muy importante el indicador es no es sana una empresa que no tiene demandas judiciales no y no es sana una empresa que tiene muchas demandas judiciales voy a poner los ejemplos eh, una empresa con muchas eh, demandas judiciales podría darse por ejemplo en una empresa de, de seguridad las empresas de seguridad suelen tener una gran cantidad de demandas judiciales por la gran rotación que deben tener entre su personal, porque existen demasiados requisitos administrativos, por ejemplo, de la DIGES, y porque existen demasiadas incidencias eh, en hechos lícitos e ilícitos. ¿verdad? O sea, lo que hacen los guardias de seguridad es eh, cuidar a las personas o a los bienes y si existe algún problema con esos bienes o esas personas, pues va a haber un problema ahí existen demasiadas demandas judiciales y demasiadas incidencias administrativas eso no es sano porque quiere decir que estamos incumpliendo con muchas de las obligaciones patronales por otro lado está el tipo de empresa administrativa donde actualmente hay una tendencia de que debemos de ser trabajadores de mente abierta muy dinámicos eh, trabajo en casa y demás, y esto hace que la mayoría de veces evitemos cualquier tipo de problema los problemas administrativos como las denuncias en el Ministerio de Trabajo o las demandas judiciales, y hay muchas empresas que dicen yo no tengo problemas laborales porque yo no tengo demandas ni denuncias, estoy completamente limpio, pues déjenme decirle que cuando hay muchas demandas judiciales o administrativas nosotros debemos entender de que se están incumpliendo algunas obligaciones patronales. Ese es el indicador. Y cuando no existen demandas judiciales o administrativas, lo que quiere decir es de que el patrono no está haciendo procedimientos disciplinarios o simplemente está liquidando y pagando indemnizaciones a todo aquel que quiere eh, desvincular de la empresa. Y eso tampoco es bueno porque quiere decir que estamos incrementando mucho el gasto en el recurso humano innecesariamente y que aparte de eso, pues existe demasiada indisciplina, porque si no estamos haciendo procedimientos disciplinarios, pues o tenemos trabajadores perfectos o no estamos haciendo nuestro trabajo. El indicador eh, correcto en este caso es del 1% del 1 al 3% de, de denuncias administrativas o demandas judiciales. Quiere decir que si nosotros tenemos 100 trabajadores, normalmente deberíamos de tener de una a tres denuncias o demandas al año. ¿Verdad? Eso sería lo sano. Quiere decir que estamos dentro de un ámbito eh, efectivo, porque estamos llamando la atención, estamos haciendo despido, estamos pagando cuando se debe y no estamos pagando cuando el trabajador ha incurrido en alguna falta. Entonces, deberíamos de tener ese rango de uno a tres trabajadores al año en demanda. Si nosotros estamos arriba de eso, pues existirá algún indicador de que estamos incumpliendo con alguna obligación eh, patronal. Si estamos por debajo de eso, pues deberíamos de hacer una estadística de, las de los procedimientos disciplinarios que hemos aplicado sobre nuestros trabajadores. Lo normal, cuando nosotros hablamos de Procedimientos disciplinarios es que exista un 10% al 35% de procedimientos disciplinarios al año. Es decir, que si nosotros tenemos 100 trabajadores en nuestra empresa, deberíamos de tener entre 10 y 35 llamadas de atención o procedimientos disciplinarios al año. Los procedimientos disciplinarios no quiere decir despidos únicamente, sino también estamos hablando de llamadas de atención verbales, llamadas de atención escritas, suspensiones sin goce de salario o bien despidos justificados. Estos son los que eh, le llamo yo procedimientos disciplinarios. Entonces estamos hablando de, del 10 al 35%. Estas dos estadísticas son importantes para todas las empresas porque nos ayudan a medir eh, en la realidad guatemalteca más o menos cómo estamos. Si no Gracias, estamos en no. procedimientos disciplinarios, pues deberíamos de Sí.
1: Gracias. Vamos a ir al, al segundo corte, Mike, y luego eh, regresamos. Y te dejo pensando en la, siguiente, en la siguiente pregunta. Si tuviera las estadísticas que nos pudieras decir, ¿cuáles son las, eh, las demandas más típicas que los trabajadores aquí en Guatemala hacen que encuentren sus patronos?
0: Con mucho gusto.
1: Vamos, vamos al corte. Continuamos con la entrevista al licenciado Miguel Juárez. Eh, insisto en que si alguien tuviese alguna pregunta, el licenciado estaría dispuesto a contestarla. Pero para mientras estas llegan, si es que llegan, Dejamos que Mike nos conteste la pregunta con que lo dejé.
0: Con mucho gusto, don José. pues eh, No cabe duda que la, la princip el principal objeto de una demanda laboral sigue y creo que seguirá siendo la discusión sobre un despido justificado o injustificado. En este caso, pues... Es bien importante entender de que un juicio ordinario laboral, que es el, el juicio típico en el derecho laboral guatemalteco, pues es un juicio bastante extenso que puede durar actualmente, y estoy hablando después de pandemia, eh, entre año y medio y cuatro años. Son procesos eh, bastante lentos. En el Departamento de Guatemala, por ejemplo, tenemos 15 juzgados y cada juzgado tiene dos jueces, por lo que nosotros podríamos hablar de, de 30 eh, juzgados o 30 órganos de resolución de sentencias y aún así no se da abasto para poder atender a la cantidad de demandas que existen eh, en el Departamento de Guatemala. Podríamos hablar de que si no existe una apelación sino que un proceso termina en una sola instancia podríamos decir que como mínimo podría tardar eh, 18 meses un proceso ahora bien el proceso eh, de un despido justificado o injustificado, como ya lo he dicho es bien sencillo la, la mecánica es bien sencilla el trabajador dentro de los 30 días hábiles posteriores a su despido pues presenta una demanda en el Tribunal de Trabajo y Previsión Social manifestando de que ha sido despedido injustificadamente. Con ese único requisito, pues la, la entidad patronal tiene la obligación de tener que probar la justa causa del despido y ahí tenemos nosotros que probar principalmente las siguientes circunstancias. Uno, que nosotros tengamos nuestro contrato de trabajo donde esté el inicio y la finalización de la relación de trabajo. Dos, que nosotros tengamos todos los pagos de las prestaciones irrenunciables durante toda la relación de trabajo, es decir, eh, la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, o 114 el la eh, que se hayan pagado o gozado las vacaciones durante toda la relación de trabajo, y por último, el tema a discutir, el principal objeto de este tipo de juicios es que si se despidió justificadamente, no hay que pagar indemnización. Pero si se despidió injustificadamente, es decir, el patrono no logra probar esa causal del despido, entonces tendrá que pagar tres rubros diferentes. El primer rubro será el monto de la indemnización, que nosotros entendemos que es un salario por cada año laborado. En segundo lugar, eh, tendremos que pagar los daños y perjuicios los daños y perjuicios es durante el juicio y hasta un máximo de 12 meses pero como nosotros ya entendemos de que el juicio más corto tendrá que llevarse 18 meses pues ya nosotros entendemos que los daños y perjuicios siempre serán un monto de 12 salarios y tres tendremos que pagar las costas judiciales que se refieren a la liquidación de todos los gastos durante el proceso más los honorarios del abogado de la contraparte. Esto se resolverá en un incidente aparte posterior, otro año y medio para poder delimitar esas costas judiciales. Entonces, sabido esto de, del rubro verdad, de indemnización, daños y perjuicios y costas judiciales, la mayoría de patronos <coughs> prefiere llegar a negociar con el trabajador el pago de estos rubros por un monto más bajo y así evitar el juicio para mí es una forma válida de, de poder solucionar los problemas pero también debo decir que no, no existe ninguna eh, no existe ningún valor en esta acción porque prácticamente nosotros estamos llegando a aceptar la derrota lo que estamos diciendo frente al juez es yo me declaro incapaz de poder probar la justicia del despido, es decir, no hice mi trabajo como patrono y mejor negociamos con el trabajador para pagarle y evitar un monto mayor. Eso es prácticamente lo que hace una negociación, es decir, no hice mi trabajo bien y mejor vengo aquí a negociar y a pagar porque me declaro eh, imposibilitado para probar un despido justificado. ¿Cuál es la labor de la asesoría que... que que yo propongo, o sea, que ¿cuál es mi trabajo ahí? Mi trabajo es que todas las empresas estén preparadas para hacer su trabajo como patronos durante la relación de trabajo. Vamos a hacer nuestro trabajo como patronos. También hecho que ante cualquier denuncia o demanda judicial vamos a ser capaces de poder probar ese despido justificado. Esa es la, la labor de la asesoría y prácticamente es llevar todo el proceso durante la relación de trabajo. La mayoría de los patronos que dicen que todos los juicios laborales se pierden es precisamente porque no han hecho su trabajo durante la relación de trabajo. Es decir, llaman al abogado o al asesor cuando ya tienen una demanda y el abogado cuando llega a ver la documentación se da cuenta de que no han hecho bien todo el proceso durante la relación de trabajo y no queda más que llegar al juzgado, aceptar la derrota y empezar a negociar. Por eso es que yo considero de que no existe ningún eh, valor en, en, eh, para un abogado en llegar y pagar. O sea, realmente para mí no tiene mucho mérito el llegar, aceptar la derrota y buscar una negociación. Bueno, eso lo podría hacer el patrono también, mejor que durante la desvinculación, el patrono, que seguramente es un gran negociante, busque la negociación con el trabajador. No es necesario contratar un abogado para esto. Eh, lo que sí necesita de un abogado y de una buena asesoría es documentar toda esa parte durante la relación de trabajo para que nunca haya necesidad de llegar a estas negociaciones. A mi parecer, y todos los empresarios deben saberlo, pues no es buena idea sentarse en una mesa de negociación cuando ya tenemos la desventaja, porque ahí vamos a tener que ceder a sabiendas de que llevamos la de perder en un juicio. Mientras que si nosotros tenemos todas las herramientas para poder negociar, vamos a lograr obviamente la victoria y va a ser la contraparte la que no va a tener los argumentos para poder eh, lograr la victoria judicial. Entonces esa, esa ardua tarea es durante la relación de trabajo. Por eso es que es importante la asesoría y no nada más el litigio laboral.
1: Mike, o sea que si te estoy entendiendo lo que más recomendás es que se tenga una asesoría, llamémosle, constante y continua para que los contratos de trabajo estén bien hechos, para que todos los requerimientos de llamadas de atención, etcétera, estén bien hechos, para que cuando lleguemos a un juicio, si es que se llega a un juicio, llevemos las armas para no solo defendernos, sino que para ganar la causa. ¿Estoy en lo correcto?
0: Es correcto, sí. Eh, yo, yo creo que hoy hablamos bastante de los contratos de trabajo, que yo considero la principal arma idónea para defenderse de cualquier acusación. Sin embargo, pues toda la documentación laboral es importante. Actualmente, por ejemplo, voy a tocar otro tema, eh, están, están bastante de moda eh, las famosas pues digámosle, eh, eh, revisiones contables del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por dar un ejemplo. Es otra de las eh, grandes batallas que tienen que librar los empresarios y los patronos actualmente. Llega el inspector del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y les pide principalmente siete documentos. Les pide el libro de salarios, las planillas internas, el informe estadístico anual, los contratos de trabajo, el libro diario, el libro mayor y las planillas del ix Y dentro de los siete documentos va a empezar a buscar cuál difiere o cuál monto de salarios es mayor a las planillas de pago del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Por ejemplo, un lugar donde siempre o casi siempre vamos a encontrar salarios mayores a los reportados en el IX, es el libro diario. Porque en el libro diario tenemos que reportar, por ejemplo, los salarios de los socios, de la junta directiva, eh, los pagos a servidores que a veces facturan o cualquier otro tipo de pago. Muchas veces los contadores, por desconocimiento o por error, ponen ahí como salarios, sueldos o incluso bonificaciones por productividad, la mayoría de pagos que hacen a personas que prestan servicios. <coughs> de ahí salen que los inspectores de LIX seis meses después de haber hecho una revisión contable les envíen un reajuste millonario o medio millonario de, de todos esos pagos de salarios que están reportados entonces cuando ya lo hemos, ya hemos presentado nuestra papelería LIX pues prácticamente ya miramos que nos están haciendo un reajuste y entonces acudimos a un abogado para que nos ayude a, a ver qué podemos hacer, una vez ya entregados estos documentos nosotros ya no podemos hacer mucho para reparar eh, la, la divergencia que puede haber en esta conciliación eh, laboral. Es por eso que esa asesoría debe ser previa a que exista el problema. Debe haber una asesoría eh, jurídica contable en cuanto a la forma de llevar todos estos documentos laborales, no únicamente los contratos, sino todos los demás documentos que tienen incidencia laboral para evitar este tipo de reajustes. Esos son los proyectos, los, eh, la asesoría, los temas, la implementación de políticas que debe existir en la empresa durante la gestión. Y yo aprendí muy bien que pues, la función del abogado en el ámbito laboral, poco puede hacerse cuando ya existe el problema administrativo-judicial. Debe darse esa asesoría previa, durante la gestión, para que el patrono pueda tener esa certeza jurídica tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial. De eso se trata precisamente este tipo de asesorías patronales, para que cuando nosotros lleguemos al campo judicial, pues ya nosotros podamos eh, tener garantizar la victoria, ¿verdad? De eso se trata.
1: Mike, eh, asumiendo que lo que nos estás diciendo es una práctica que reducen nuestros costos administrativos que favorecen al trabajador ¿cómo haremos o cómo podemos hacer para contactar tus servicios o para contactar servicios similares a los tuyos eh, y en esa forma estar prevenidos de que nos pasen Pérdidas, por perder juicios, por así decirlo, en, los, en el Ministerio de Trabajo?
0: Bueno, pues eh, yo soy socio y fundador de Bufete Jurídico GT. Nos encontramos en Edificio en, Pialé, eh, Zona 10. Y pues con gusto les puedo compartir mi número de teléfono. Es el 5696 5566. Pero principalmente eh, quiero enviarles el mensaje de que si creen Después de oír estas ideas que tienen necesidad de conocer cuáles son los problemas laborales o las oportunidades que tienen dentro de su empresa, con gusto les podemos hacer eh, de forma eh, gratuita una auditoría laboral en la que ustedes puedan conocer realmente cuáles son sus problemas y puedan empezar a implementar, no solo para reducir costos, sino para beneficiar a los trabajadores y a las mismas empresas, para tener seguridad jurídica, que es lo que todos buscamos.
1: Mike, se nos fue el tiempo con, con la charla tan, tan amena y tan ejemplificadora de tu parte, la cual agradecemos. Y tal vez antes de despedirnos, si quisieras mandar un mensaje específico, ¿cuál sería?
0: Bueno, eh, la verdad es de que agradezco mucho a ustedes el espacio que me han dado en este lugar. Yo creo que la experiencia que tengo... Y la sabiduría y el conocimiento que yo he adquirido en gran parte es durante las asesorías. Yo creo que quien más aprende de todos los empresarios a quienes asesoramos soy yo. Me encanta platicar con empresarios, con emprendedores y con personas que han creado grandes empresas. Para mí es algo pues muy fructífero y pues agradezco mucho este espacio porque seguramente pues eh, los mensajes que aquí se tratan podrán ayudar a muchas personas. De verdad que platicar de Derecho Laboral para mí es un gusto y estoy para servirles cuando lo
1: necesito. Muchas gracias, Mike. Y de vuelta, muchas gracias en nombre de todos los que nos están escuchando, que nos están siguiendo por las redes sociales y muy buenas noches.
0: Feliz noches a todos. Gracias por el espacio.